0: Pimelo, episodio número 7 Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio, a una nueva mañana del podcast de Copimelo para charlar sobre copywriting, para enamorar con textos persuasivos, para básicamente aprender el secreto que tienen las palabras para poder encandilar y convencer a quienes te lean de que realicen una determinada acción. Hoy es martes 14 de mayo y te quiero hacer... Una pregunta, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un cadáver? Pues sí, hoy vamos a hablar de SEO, vamos a hablar de cómo adaptar el copywriting a las reglas de Google para posicionar y por qué todo esto tiene un papel fundamental a la hora de escribir pero antes de que sigamos, te invito a que te pases por copymelo.com eh, una página web, mi espacio, el lugar donde se hospeda este podcast en el que te quiero enseñar todo lo necesario para que seas capaz de contar tu historia y es que todos tenemos una toda empresa, toda marca, toda persona necesita saber contar la propia y hay que tener una cosa clara, si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros, sin que nosotros tomemos pie en esa decisión así que mejor que empecemos nosotros, que pongamos la iniciativa y que luego ya que cada uno utilice sus palabras. Pero bueno, vamos allá con el tema del día, vamos allá con todo lo relacionado con el SEO en el mundo del copywriting, porque el copywriting es verdad que es el arte de enamorar, de persuadir con las palabras, pero para poder prender, para que quien nos lea quede totalmente encandilado de aquello que le estamos contando... Hay un detallito que hay que saber vencer y es que mmm, nadie se va a enamorar de lo que le contamos si no nos leen y para ello es imprescindible aparecer en alguna de las búsquedas que realicen en Google. Y bueno, estoy diciendo Google porque es el principal buscador que existe, pero todo esto te vale para cualquier tipo de motor de búsqueda. Lo que pasa es que con asiduidad, cuando se habla de SEO en Internet, nos referimos directamente a Google porque la gran mayoría de las búsquedas que se realizan cada día online se realizan a través de esta plataforma. Pero bueno, que podéis tomar todo lo que os estoy diciendo hoy y adaptarlo al motor de búsqueda co correspondiente. Es cierto que cada uno tiene sus particularidades, sus normas, que tendrás que leer un poquito más acerca del tema, pero bueno, que te va a servir perfectamente. También te quiero comentar que este podcast es un programa de introducción. Es un episodio en el que quiero que empecemos a rodear todo lo relacionado con el SEO, con los términos, con cómo funciona, con qué podemos hacer, pero que tampoco quiero que profundicemos demasiado. Sé que el SEO, para todas aquellas personas que empiezan en este mundo, es muchísimo más complicado de lo que puede parecer. Que cuando nos dan tanta y tanta información, nos es muy complicado digerirla. Por lo tanto, he pensado que... Que mejor empezar poquito a poquito, que mejor tocar cinco preguntas que son las que he formulado hoy y a las que voy a querer dar respuesta y ya iremos profundizando en cada una de ellas en diferentes aspectos, iremos creando un curso en el que se pueda mostrar... Todo lo relacionado con el SEO, es decir, que mejor empezar la casa por los cimientos, avanzar poquito a poco, ya sabes lo de vísteme despacio que tengo mucha prisa, y después ya iremos volviendo a todo lo relacionado con el SEO, porque al final es tan importante en el mundo del copywriting que no podemos dejarlo pasar, de verdad. Hoy en día es imposible decir que eres copywriter o es imposible decir que vas a escribir los textos de tu página web, que vas a querer enamorar con ellos y no tener en cuenta todo lo relacionado con el SEO. Es totalmente absurdo. Así que vamos a ver cómo enfocamos este tema, porque me he planteado mucho qué haría yo para empezar a enfrentarme al SEO, qué... ¿Cómo? ¿Qué dudas? ¿De qué manera me querría aproximar yo a todo esto de la optimización para aparecer de manera orgánica en Google? Y me he dado cuenta de que hay cinco preguntas que yo me hubiese formulado o que me hubiese gustado formular y a las que hoy te quiero dar respuesta. Además he preguntado a conocidos que en algún momento me han comentado temas relacionados con que les gustaría emprender, les gustaría tener su propia página web, su propio negocio y les he preguntado acerca de SEO siendo totalmente consciente de que ellos desconocen lo que es en sí. Así que entre las preguntas que yo ya tenía en la cabeza y las que ya se han formulado han surgido estas cinco. La primera parece evidente que es el SEO. Y SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, que básicamente es la optimización para aparecer en los motores de búsqueda orgánico de Google. Para que te hagas una idea, cuando buscas en Google, a grandes rasgos hay dos tipos de resultados. Por un lado tenemos los resultados orgánicos, que son estos dos por los que vamos a trabajar hoy, y por otro lado tenemos los resultados no orgánicos o de pago, que hablando en plata es, son las personas que pagan, que eh, participan en las subastas por anuncios y que se muestran como cualquier otro tipo de publicidad, ¿no? Como el anuncio que ves en la televisión. Es cierto que todo esto tiene una serie de particularidades, pero ¿qué es lo que hay? El contenido no pagado, el contenido orgánico y el contenido de pago, que por curiosidad, para que lo sepas, el SEO orientado a, los, a aparecer en las búsquedas con criterios de pago es el SEM. Pero bueno, esto supongo que ya lo iremos viendo en algún otro curso también bien. De, de esta manera, cuando alguien te dice que va a hacer SEO, lo que te está queriendo decir es que va a intentar optimizar el contenido de su página web para aparecer lo más arriba posible en las búsquedas de Google cuando alguien realice una pregunta relacionada con lo que él está ofreciendo. Por ejemplo, si tú tienes una página web y me lo voy a inventar sobre comida para pájaros, que aparezcas lo más arriba posible cuando alguien esté buscando en Internet temas relacionados con la comida para pájaros. Y ya está. Tampoco tiene más complicación a grandes rasgos, a la forma de comprenderlo. ¿Cuáles son los elementos que afectan al SEO? Esta sería la segunda pregunta. Y te puedo decir que hay tres grandes pilares en una estrategia de SEO, que son los enlaces, el algoritmo, el sistema de búsquedas de Google... La manera en la que esta página trabaja está basada en enlaces. Por eso tiene muchísima importancia. Y cuando hablamos de enlaces nos estamos refiriendo... Tanto a los propios enlaces que existen dentro de tu página web, como los enlaces externos. Es decir, como aquellos enlaces de otras páginas que nos enlazan a nosotros. O cuando nosotros estamos enlazando otras páginas web. Vamos más o menos por encima. Cuando hablamos de enlaces, te quiero decir que Google entiende que aquellas páginas y a nivel interno, solo que tú estás enlazando más dentro de tu página web, son aquellas que tienen el contenido más importante. Y cuando alguien te enlaza desde fuera, lo que está haciendo es transmitirte su dominio. Cada página web tiene una autoridad, cada página web tiene una especie de fuerza y cuando te enlaza te está transmitiendo esto de tal manera que si tú tienes un montón de enlaces que llegan desde fuera, desde páginas web que son muy potentes, Google comprende, Google interpreta que tu página web tiene un contenido muy importante porque estas páginas que son tan y tan fundamentales lo están tomando en consideración. Y así más o menos funciona el tema de los enlaces. Luego tenemos el Sound Page, que funcionaría parecido a lo que hemos estado hablando de los enlaces internos y como otros factores, que básicamente son todo lo que puedes hacer en tu página, todo lo que puedes hacer en tu blog para mejorar el posicionamiento orgánico. Ya entraremos en esto, porque tampoco es un tema exclusivo del copywriting, aunque sí que puede tener mucha importancia. Y entonces, claro, Google interpreta que hay una serie de parámetros, una serie de criterios que hace que una página web esté mejor preparada para solventar las dudas y los problemas de los usuarios y, por lo tanto, estas las va a posicionar antes. Y, por último, tenemos la experiencia de usuario, que es decir, cómo Google analiza, cómo Google interpreta que el usuario eh, realiza determinadas acciones dentro de una página web. Cuánto tiempo están, qué elementos hace clic cuánto tiempo pasa y si sale haciendo algo o no, es decir, todo lo relacionado con el porcentaje de rebote, es muy interesante, es decir, cómo interactúa un usuario dentro de tu página web también afecta a cómo te posiciona Google, porque al final Google lo que quiere es ofrecer las mejores respuestas posibles a las dudas de los usuarios. Por lo tanto, pondrá más arriba siempre en su buscador aquellas que lo consigan hacer. Cuando se produce una mezcla, estas tres realidades son las que Google decide, pues tú vas a ir primero, tú vas a ir segundo, etcétera Además, también hay que decir que Google ha ido cambiando de algoritmo, ha ido cambiando de criterios, ha ido cambiando muchas cosas a lo largo de su vida, que es probable que pronto realice cualquier otro tipo de actualización y todo lo que hayamos aprendido hasta ahora, no te voy a decir que ya no valga, pero sí que hay que tomarlo en consideración de otra manera y es muy importante ir adaptándose, ir aprendiendo ir creando todo el contenido en relación a cómo Google lo está pidiendo para poder mantenernos en esas posturas. El tercer punto que hay que tomar en consideración son las keywords o las palabras clave, que estoy seguro de que ya en muchas ocasiones a nada que te hayas interesado mínimamente por todo el tema del posicionamiento, las has escuchado, las has más o menos seguramente ya aprendido a tener en cuenta y sabrás que tienen un papel fundamental a la hora de posicionar tu página web, pero seguramente lo que no te han contado es que cada vez tienen menos importancia porque están apareciendo otro tipo de elementos que también a nivel, a nivel de términos que también están afectando pero bueno, una keyword básicamente es una palabra clave es la traducción literal y es una serie de parámetros, una serie de palabras con las que Google interpreta que tu página web está respondiendo a una determinada intención de búsqueda es decir, Google interpreta que hay dos realidades, por un lado están los usuarios que buscan algún tipo de respuesta, estos son los que realizan intenciones de búsqueda que son los que ponen una pregunta, los que formulan una cuestión en el buscador de Google y por otro lado están las keywords. Las keywords son estas palabras importantes que tiene una página web y que Google interpreta que con esas palabras, ese contenido va a poder responder de la mejor manera posible a la intención de búsqueda que ha tenido el usuario. Por lo tanto, básicamente es una especie de Tinder. Lo que hace Google es unir una respuesta con una pregunta, Pero claro, hoy en día esta realidad es mucho más compleja de lo que podía ser en un principio. Ya no basta únicamente con unas palabras claras y una respuesta. Ahora han aparecido un conjunto de elementos nuevos como las LSI, que son una serie de elementos semánticos que también están funcionando, que ya hablaremos de ellas porque es muchísimo más interesante y probablemente es una de las grandes revoluciones que va a tener el SEO pronto. Entonces, la combinación de diferentes elementos para hacer entender a Google que tu página web es perfecta, más o menos ideal para responder una determinada cuestión y por lo tanto lo va a arrojar antes o después en los resultados para poder responder a esas intenciones de búsqueda. Recordemos, Google quiere que el usuario salga contento, que el usuario salga con las preguntas satisfechas, por lo tanto va a posicionar siempre más arriba a todas aquellas webs que con su contenido Google interprete que puede responder mejor a estas preguntas y por lo tanto... Eh, temas como la experiencia de usuario que es el tiempo que se pasa alguien dentro de una página web que lo hemos estado hablando antes va a ayudar mucho es decir porque Google sabe que si alguien está buscando X probablemente lo haya encontrado mejor si está en la página web 3 minutos que si está 2 segundos y todo esto lo tiene en muchísima consideración. Mención especial al tema de las keywords long tail, que seguramente también habrás escuchado hablar de ellas en alguna ocasión. Son palabras clave largas y que la cuestión es que cuanto más grande es una palabra clave, más fácil es de posicionar, aunque normalmente también menos búsquedas tiene. Cuanto más pequeña es, más difícil es y más difícil es pelear por ello. De tal manera que yo desde aquí te aconsejo que si estás empezando un proyecto, que si quieres utilizar todos tus textos para posicionar, mejor empieza intentando encontrar tu sitio, con las palabras clave de más eh, duración, de más longitud y luego ya irás peleando en estas guerras fraternales que existen en Google por las más importantes, que esto al final es una cuestión de paciencia, una cuestión de crear contenido, de ir optimizando poco a poco y los resultados llegan, te lo prometo. La cuarta pregunta que hoy protagoniza este podcast es, vale, todo esto está muy bien, todo esto es muy interesante, es mucha información, pero bueno, supongo que poco a poco podré ir aplicándolo en mi página web, pero ¿cómo puedo empezar a hacerlo? ¿Cómo puedo arrancar? ¿Cómo puedo empezar a toquetear todos estos elementos? Lo primero, si estás empezando un proyecto, no te pongas vago a la hora de empezar a utilizar todo esto, sino que optimiza desde el principio porque luego te vas a ahorrar un montón de quebraderos de cabeza. Si ya tienes un proyecto, a partir de ahora todo lo que crees que esté optimizado para SEO o que empiece a estarlo con todo lo que hemos aprendido hoy y poco a poco puedes ir también optimizando el contenido previo para poder, que, poder crear una estructura que esté mucho más cerca de lo que Google quiere de lo que está ahora, ¿no? Al final hay una cosa que quiero también que tengas clara. Si el contenido es de calidad, se va a acabar posicionando, esté mejor o esté peor optimizado. Obviamente, a mejor optimización, más facilidad para posicionarse. Pero que tampoco quiero que te comas la cabeza unos niveles locos y muchas personas que... Cuando empiezan con todo el tema del SEO se obsesionan de, de tal manera que piensan mucho más en el SEO que en la creación de contenidos y yo quiero pedirte que sea al revés, que te obsesiones con crear el mejor contenido posible y que después le metas ya esa capita de SEO que va a ayudarte a que esté mejor o esté peor posicionado en los buscadores de Google, pero lo importante siempre es el usuario. Entonces, quiero empezar a aplicar todo lo relacionado con en tu página web? Yo te recomiendo, si utilizas WordPress, que asumo que la gran mayoría de los que me estáis escuchando estaréis utilizando WordPress, y es que instaléis el plugin de Yoast SEO. Seguro que has oído hablar de él en mil ocasiones, es el más famoso a nivel de, de SEO, es el más famoso a nivel de optimización de motores de búsqueda, y es que funciona bastante, bastante bien. Es verdad que no es 100% preciso, es verdad que a medida que vas conociendo todo el tema del SEO se puede hacer pesado y se puede hacer redundante y que hay muchas cosas que te cuenta, muchas circunstancias que te señala que cuando empiezas a aprender mucho más por tu cuenta te das cuenta de que no son tan importantes como él las pone, que no son tan precisas y que oye, que es igual si vas por otro camino, si haces una bifurcación aquí tampoco pasa absolutamente nada, pero para todos aquellos que están empezando es una herramienta fundamental, es una herramienta súper interesante. Lo que hace Joost, entre otras muchas cosas, es que cuando estás escribiendo un post o cuando estás escribiendo el contenido de una página, te plasma una especie de, de criterios abajo, una especie de semáforos, y a medida que escribes te está diciendo qué cosas están bien optimizadas para SEO, qué parámetros se han quedado mal optimizados y qué se puede mejorar. De tal manera que la aplicación en tiempo real te va diciendo esto está muy bien, esto podría mejorarse, entonces tú puedes ir adaptando, puedes ir moldeando lo que has escrito para que esté mejor optimizado para tu página web y para que aparezca en los resultados de búsqueda de, de Google. Que es cierto, lo que te decía, ¿no? Que luego te vas a dar cuenta de que hay ciertos criterios que la consideración que tiene pues no es perfecta que hay ciertos elementos donde puede ser un poco redundante, pero también te digo que a medida que se va actualizando que cada vez es más preciso, cada vez funciona mejor, cada vez tiene en cuenta más detalles como lo que hemos comentado previamente de los elementos semánticos, entonces es muy interesante es un plugin que tiene una versión de pago y una versión gratuita pero yo creo que prácticamente nadie paga la versión de pago, con la versión gratuita tienes más que de sobra y tanto aquí como en proyectos de empresa, etcétera hemos utilizado siempre la versión gratuita y nos ha sobrado por todas partes. Así que yo te recomiendo que lo pruebes. Habrá un curso de Youtube o en algún tipo de momento porque me parece súper interesante y muy, y muy bueno, muy de mucho valor lo que te aporta a nivel de copywriting. Entonces, que lo tendremos en cuenta. Instáratelo y verás como muchos criterios de los que hemos estado hablando hoy se vuelven más fáciles de entender. La gran pregunta, la pregunta del millón, entonces, ¿cómo demonios tengo que escribir? Seguramente toda esta información que te he dado hoy la tengas que digerir bien antes de empezar a comprenderla. Pero si me estás haciendo una pregunta de cómo tienes que escribir, yo te tengo que decir que deberías de hacerlo de la manera más natural posible. Tomando en consideración el SEO, sí, pero primero el usuario. Es decir, escribe de tal manera que pienses que cuando un usuario entre y lo lea, vaya a comprenderlo, vaya a disfrutarlo, vaya a aportarle valor y luego ya pásale esa pequeña capita de SEO que simplemente va a ayudarte a ser mejor posicionado. Te lo he dicho de manera reiterada a lo largo de este podcast si creas contenido de valor va a posicionarse bien porque te van a compartir te van a recomendar, vas a convertirte en una referencia en el tema que estés tratando, entonces todo lo relacionado con el posicionamiento sí es importante pero tampoco tiene que ser nuestra principal obsesión, hay cosas muchísimo más importantes que es la creación de buen valor, entonces simplemente concéntrate en crear el mejor valor eh, posible en dar lo mejor que tienes a la hora de escribir esos posts, de preparar tus podcasts, de organizar tus vídeos, lo que sea pero céntrate en hacerlo de la mejor manera posible y solo una vez que esto lo tengas claro y empieza a pasarle ciertas capitas de SEO pero simplemente eso concéntrate en hacerlo de la mejor manera posible porque de verdad funciona si te obsesionas con eh, optimizar todos los temas de SEO que obviamente es importante y que si eres un experto en SEO lo vas a notar también pues sí pero que esto nunca sea en detrimento de, de que crees el mejor contenido posible y bueno ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna cuestión? No te olvides de que puedes dejarla en los comentarios tanto de iVoox como del post de copimelo.com. Y nada más, que espero que os haya gustado el programa que esta mañana de martes hayáis aprendido. Cómo empezar a tratar con todo este tema del SEO que puede parecer tan complicado a simple vista, pero ojo, que es mucho más intuitivo al final y que es mucho más fácil cuando comprendemos cómo funciona de lo que parece. Solo hay que saber qué criterios utiliza Google y empezar a enamorarnos tanto de nuestros textos, pero también de esa manera que tiene Google de ser cortejado. Y nada más, que espero que escribáis mucho, que espero que hoy intentéis enamorar a muchas personas con vuestros textos y que nosotros nos veremos mañana con un nuevo podcast. Hasta entonces, ¡hasta luego!